0: Thank mm-hmm. you. Bentornati su Gong, il podcast di Round 2. Cominciamo con un disclaimer, anche questa è una puntata che eh, non registriamo nella giornata in cui viene pubblicata, perché mentre voi l'ascolterete noi saremo in viaggio per provare una produzione di cui torneremo a parlare presto e ho idea che torneremo a parlare per molto tempo, eh, quindi insomma andiamo a recuperare un paio di notizie che non sono... Eh, cioè che sono abbastanza fresche sono uscite in questi giorni però se oggi è successa l'apocalisse nel mondo del gaming e magari sono arrivate delle news eh, con su eh, Elder Scrolls 6 esatto, ehm. noi purtroppo eh, le saltiamo e le ascolterete nella puntata di domani Eh, cominciamo invece a parlare di un po' di fermento nel mercato mobile perché sono successe un po' di cose, si parla di nuovi annunci e di un'acquisizione partirei da quest'ultima un'acquisizione definita amichevole eh, con cui eh, Sega riesce ad acquistare Rovio credo che la conosciate tutti ma se qualcuno insomma, invece eh, non sapesse quali sono i titoli sviluppati da questa software house finlandese si parla della software house che ha dato i Natali nel 2009 ad Angry Birds e che viene adesso acquisita per 706 milioni di euro sì, cifra
1: spaventosa cifra che secondo me testimonia anche il fatto che Sega che tante volte si era immaginata potesse diventare parte dell'ecosistema Xbox Xbox magari si compra Sega bla bla bla, bla. invece che essere comprata mi sembra che per la precisione sì, sì. Sega Semi abbia comprato qualcun altro l'abbia fatto comunque Convintamente eh, eh. Esatto Cioè mettendo mm-hmm. sul tavolo I soldi veri Si era parlato In realtà Nei mesi scorsi Già di questo tipo Di manovra si era parlato Di addirittura Un miliardo Come cifra Siamo invece eh, Stati un po' più contenuti Però comunque Un investimento Importantissimo Investimento Che a sentire L'azienda giapponese Servirà a sfruttare Il know-how Di eh, Rovio Per eh, andare A rendere Ancora più Remunerativa tutta quella parte di gaming mobile e live service che magari eh, noi tendiamo molto a sottovalutare perché ci riguarda poco sia personalmente a me a Francesco ma in generale che un po' a tutto il pubblico occidentale e che invece soprattutto appunto per Sega eh, per quanto riguarda i territori asiatici è fonte di eh, entrate clamorose destinate a crescere ancora di più cioè il punto è non era tanto l'interesse di probabilmente portare Angry Birds su PS5 e Switch cosa che poi magari comunque succederà quanto utilizzare appunto l'expertise dell'azienda finlandese per rendere tutto ancora più
0: conveniente dal loro punto di vista sì evidentemente i giapponesi sanno qualcosa che noi non sappiamo mi viene da dire perché davvero l'investimento è importante e fra l'altro comunque effettuato nella direzione di un'azienda che eh, oggi non, non so quanto allora, bene se la passi con le eh, proprie e invece IP. ti stupisco su questa cosa okay. perché
1: ho detto la stessa cosa ieri in live e, ma ci hanno mandato questa cosa è incredibile, è testimonia è veramente genuina questa cosa uh, il distacco che abbiamo noi che siamo super appassionati di videogiochi ma vi verrebbe da dire un po' con la V maiuscola e che però invece nel mondo là fuori i videogiochi con la V ancora più maiuscola, la V miniata (ride) sono quelli mobile pensa che io stesso ma ma puoi investire tutti questi soldi su Rovio fra se vedi eh, l'income di Rovio negli ultimi anni è costantemente in crescita e negli ultimi tipo 5-6 anni non solo non ha perso nulla ma proprio è andato a crescere in maniera anche abbastanza verticale proprio con una crescita organica ma riuscendo a Angry mol... Birds? Eh? No, esatto. Probabilmente riuscendo ad andare molto al di là del singolo Angry Birds, che non è più l'Angry Birds per certo. cui avevano tratto addirittura certo. un lungometraggio al cinema, robe varie, eccetera, certo. eccetera. Probabilmente loro hanno pubblicato tutta una serie di cose che noi nemmeno conosciamo, ma che funzionano un casino e che, dal punto di vista proprio strutturale, come compagnia li rende veramente un'eccellenza di, di valore assoluto e questa cosa secondo me è, è, è sinonimo di quanto comunque quel mondo lì, per sì. assurdo non ci riguardi ma in realtà poi vada a toccare una quantità di persone che è molto molto superiore a quelli che per esempio possono essere i fan di Assassin's Creed sì, per sì, sai,
0: forse non ci riguarda perché a noi piace tanto anche Parlare di videogiochi, certo, mentre quei certo. titoli sono un po' didascalici, autoesplicativi, nel eh, senso. Un approccio sono,
1: completamente diverso. Esatto,
0: sono fatti appunto un po' per scialacquare il tempo, un sì, po' sì. per divertirsi nei piccoli interstizi del proprio tempo sì, libero che poi
1: diventano 800.000 ore perché è ah, roba certo. live service questa sì, cosa sì. Sì, poi sì, sì. si tramuta in orrori assolutamente magari difficili da gestire però sì è così, è così.
0: Eh, evidentemente vabbè, Sega le IP eh, di valore le ha, ce le ha. Certo, quindi eh, anzi ha anche delle IP che soprattutto nei territori occidentali vanno ancora molto molto forte eh, quindi insomma magari applicare il know-how di Rovio a eh, questo parterre di, di, di titoli potrebbe portare, anzi sicuramente porterà grandi vantaggi vedremo un po' eh, quali giochi svilupperanno, forse resteranno come quelle di Rovio operazioni un pochino silenziose per noi
1: eh magari sì, Anch'io io mi aspetto che non sono quelle robe da grandi comunicati stampa da grandi eventi, eh, però lo fai, ci provi, ci metti un piedino e vedi un po' come va fermo restando che secondo me è comunque è un'acquisizione che guarda davvero tanto al loro mercato interno o comunque asiatico, ecco, perché lì sicuramente c'è l'oro vero da da trovare più facilmente. Eh, Altra cosa che possiamo parlare proprio, cioè, da da, da aggiungere in termini di mercato mobile, riguarda un franchise che sempre nella terra del sollevante spopola tantissimo, che è Monster Hunter, che anche qui, a sorpresa... Eh, arriva con non una ma addirittura due derive
0: mobile
1: eh,
0: in attesa, sì. Una deriva mobile, in realtà, cioè un titolo mobile era già stato annunciato lo scorso novembre, eh, di questo titolo ancora non sappiamo niente se non che è eh, sviluppato dal team che poi ha prodotto anche Pokémon Unite, quindi non sappiamo se sarà un MOBA hanno
1: detto che sarà un'esperienza molto fedele a quella di Monster Hunter ma completamente dedicata al mondo mobile quindi vai a sapere che cosa vuol dire Uh, credo però un gioco comunque d'azione okay. ecco, e boh, capiremo sicuramente dietro
0: ci sono Timmy e Tencent mentre la novità proprio eh, di eh, questi eh. giorni è che arriverà Monster Hunter Now che è eh, la versione in salsa mostruosa eh, di eh, Pokémon Go perché di fatto sviluppato da Niantic è uno di quei titoli a geolocalizzazione quindi uno di quei prodotti che ci eh, anzi che chiederà ai propri giocatori di camminare in giro per le città ci ci, ci. a te ci sì 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 infatti io <ride> mi ci mettevo Bravo, esatto. perché io ci giocherò eh, appunto chiederà di andare in giro per le città a scovare eh, diciamo i mostri che fisicamente saranno posizionati sulla mappa e che poi andranno in qualche maniera combattuti, catturati o eh, uccisi è una notizia che a me ha colto molto di sorpresa eh, perché negli ultimi tempi, invece questo credo di poterlo dire in maniera abbastanza tranquilla eh, i titoli Niantic dopo Pokémon GO non hanno avuto diciamo l'efficacia sperata già dai tempi di ehm, Wizards Unite che era il Pokémon Go di Harry Potter, definiamolo così, si era capito che, insomma, questo tipo di produzioni è veramente difficile da um, consegnare al pubblico. Uh, Wizards Unite aveva chiuso tutte i suoi server. Tutte le carte
1: regole, però aveva anche tutte le carte regole sì, sì, per certo. farcelo. Sì, cioè, sì, sì, è sorprendente sì. quello, nel sì. senso che è vero quello che dici tu, cioè, nonostante un franchise dalla portata quasi senza limiti, non è riuscito ad esplodere minimamente, anzi poi è stato chiuso molto in fretta. Ne avevano fatto anche uno di The Witcher, mi ricordo. Ne avevano fatto
0: uno di The Witcher che è stato chiuso ancora più in fretta, eh, sì, poi sì. c'è stato Pikmin Bloom che sì. era diciamo, una eh, interpretazione un pochino più leggera, era più un'app di passeggio, di, di, di calcolo insomma, dei, dei passi, dei chilometri percorsi. Ci e,
1: sarà per i do che è la loro esatto. idea completamente nuova, in arrivo a breve.
0: E ci sarà Perido che doveva essere, questo sì, proprio modellato su Pokémon Go, perché erano delle creature che loro, sì. insomma, si stavano inventando con tanto di eh, catalogo da... Sì, sì Monster Collector. Monster Tutto Collector loro. classico. Eh, eh, io sono rimasto un pochino stranito da questo annuncio, proprio in nome del fatto che tutte queste produzioni che abbiamo citato, non sono andate bene e che secondo me do avrà la strada molto molto in salita perché lì oltre alla complessità legata proprio al, alla geolocalizzazione, insomma al gioco in sé, c'è anche la difficoltà nell'imporre una nuova IP e nel convincere il pubblico eh, della bontà di questi eh, mostriciattoli da tanti punti di vista, anche da quello estetico. Tra l'altro fra con un immaginario che è... Troppo sovrapponibile sì, a quello esatto. dei
1: Pokémon, che non è che loro hanno dismesso. Eh no, c'è già
0: un'alternativa.
1: Il punto è che io quello che faccio proprio fatica un po' a comprendere è anche: cioè, si fanno concorrenza da soli. Perché al di là di tutto, quante app di questo genere qua pensano che una persona si possa installare e che utilizzi contemporaneamente? Non lo so. È una cosa veramente molto strana. È anche vero che però. Proprio per tornare al discorso di prima, in Giappone per esempio Monster Hunter, l'abbiamo anche visto di persona lo scorso settembre, è un fenomeno tipo inarrestabile, quindi magari trovare un alleato
0: prezioso lì dove sì, la sì.
1: gente di telefono ce l'ha sempre in mano per giocare, a differenza sì, sì. nostra, potrebbe essere la ricetta per il successo
0: sì, quella è una chiave di lettura interessante infatti io voglio proprio vedere come, insomma, come la prenderà il pubblico fra l'altro anche di questo titolo come di Quidditch, Quidditch Champions di cui abbiamo parlato eh, ieri ci sarà una closed Beta a stretto giro, più in particolare il 25 di aprile, lo so perché io, eh, ho un po' la mia <ride> morbosa passione per questa categoria di prodotti quindi magari non lo giocherò poi sulla lunga distanza, però secondo me eh, quando sarà lanciato ovvero a settembre almeno un paio di mesi a camminare nei dintorni di casa mia mi troverete nella seconda parte di questo podcast vogliamo invece che commentare una notizia d'attualità, di attualità un, parlarvi di una produzione insomma che è in arrivo sul mercato in questi giorni eh, non è la prima volta che ve ne parliamo mi sto riferendo a Dead Island 2 eh, gioco a base di zombie e mazzate che avevamo provato eh, alla Gamescom dello scorso anno, trovandolo anche potenzialmente interessante eh, e che oggi abbiamo avuto l'occasione di giocare per intero. E questa potenzialità, purtroppo lo diciamo subito, Si infrange contro una ripetitività concettuale, contro un incedere troppo monocorde per riuscire a mantenere alta l'attenzione del giocatore per le 15 ore dell'avventura.
1: Sì, allora ricordiamo che il gioco viene pubblicato proprio in questi giorni, il 21 per la precisione, è un titolo che ha avuto uno sviluppo complicatissimo, è passato di mani tra diversi studi era proprio anche sparito dai radar a un certo punto perché eh, questo ciclo di sviluppo ultra problematico eh, che era iniziato davvero quasi una decina di anni fa eh, con Jäger un team tedesco tra l'altro messo a sorpresa al lavoro su un IP che era stata reinterpretata con un trailer del 2014 eh, molto ironico eh, loro avevano fatto gioco molto invece diverso come si chiamava che era l'adattamento tipo cuore di tenebra o oh, madonna mi sto dimenticando spec ops spec, spec ops, ops DeLine, Line. Esatto. Fatto, esatto. che invece era un gioco molto serioso sì. molto profondo che vedeva la guerra reinterpretata appunto in una chiave anche molto umana ed emozionale li mette a lavoro su questo gioco di zombie in chiave super scema chiaramente questa cosa non funziona il titolo finisce in un limbo viene recuperato da Dan Studios che in effetti comunque il merito di aver ripreso un po' le redini produttivamente lo ha avuto il gioco una visione ce l'ha è un titolo in realtà molto poco ambizioso dal punto di vista di quello che vuole fare cioè promette di essere una gita durante l'apocalisse a Los Angeles con questi cacciatori di zombie molto divertiti e divertenti che tra l'altro sono immuni e quindi se ne sbattono e la prendono come una scusa per compiere dei massacri super gore anche in virtù di un sistema proprio di deformazione della carne delle ossa che si rompono e che ricorda quello di uno degli ultimi Mortal Kombat e eh, l'idea è anche genuinamente divertente l'abbiamo detto, un gioco onesto senza troppe pretese purtroppo l'esecuzione è quella di un titolo che esaurisce il suo potenziale in frettissima ma veramente nell'arco di un paio di ore che diciamo che poi è probabilmente un po' come guilty pleasure un po' come passatempo magari con un amico visto che comunque ha un supporto al multiplayer per cui in cazzeggio vi mettete a chiacchierare di altre cose e mentre lo fate eh, spaccate un po' di crani assieme allora così si può forse ancora un po' salvare in corner Invece con una fruizione un po' più tradizionale, purtroppo si affloscia un po' sotto il peso di realtà di un potenziale che comunque c'è anche nel gioco finale, soprattutto dal punto di vista tecnico. Eh, Ci sono delle idee che non sono male, però gli manca quel qualcosa. Capace, secondo me, di renderlo anche solo un pochino più ritmato, più brioso, più a segno dal punto di vista magari anche un po' della scrittura, sì, dell'esperienza sì, è proprio in sé.
0: Allora, il punto è questo. La trama è ovviamente sottile come un foglio di carta, poi fatta insomma, piena di stereotipi. Non c'è mai un momento di forte interesse da Aspetta, quel punto di vista. Aspetta, però devi parlare dei difetti. <ride> e e, e, e il problema è che questa leggerezza questa tendenza a essere un po' evanescente ce l'ha anche il gameplay nelle prime ore, come giustamente dicevi tu e come vi abbiamo raccontato anche dopo averlo provato una mezz'oretta a Colonia c'è una curiosità che ti spinge anche a cambiare arma vedere come eh, gli zombie reagiscono alle armi da taglio invece alle armi contundenti C'è questo elemento. Il problema è che gli archetipi delle armi sono veramente molto pochi e tutta l'azione si svolge nella stessa maniera premendo come degli ossessi il trigger dorsale destro oppure tenendolo premuto per fare il colpo caricato, però è proprio un'azione monocorde e quindi dopo due ore tutto questo senso di curiosità e di scoperta si esaurisce totalmente. Tra l'altro ci sono pochi zombie, nel senso non sì.
1: pochi a schermo, perché ci no, no. sono anche tanti, ma poche tipologie. Poche tipologie, esatto. Con intelligenza artificiale volutamente inesistente, molto, sì. molto così ignorante, mescione, cioè schiacci, 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 anche insomma, è un po' poco sfidante nel modo no, giusto.
0: No. Per nulla sfidare, No,
1: è solo che se ti capita di andare nella zona dove non devi, dove ci sono quelli che sono rossi sì, con vabbè. il peschetto sopra, non li ammazzi, quindi vabbè, eh, capisci che non è il tuo. Però è troppo... Cioè, gli, gli manca per assurdo. Su me Le basi le avrebbe anche a livello di, di gameplay. Gli manca un po' di struttura.
0: Sì, e, e non c'è proprio niente che riesca a vivacizzare questa azione, perché c'è anche poi un meccanismo di sviluppo del personaggio che ti permette di sbloccare e assegnare delle carte che poi sono delle abilità per la maggior parte passive che appunto essendo tali magari ti rendono in qualche maniera più letale eh, massimizzano l'efficacia dei tuoi colpi ma non diversificano il gameplay e quindi di nuovo c'è un momento in cui sei curioso di provare le modifiche eh, che puoi installare sulle armi anche per capire come cambiano esteticamente fra l'altro con degli effetti secondo me molto riusciti da sensazione di fai da te eh, per cui ti costruisci questi strumenti di morte un pochino sopra le righe Però anche quella cosa lì si esaurisce presto. Poi dopo vengono introdotte le armi da fuoco, ma i proiettili sono così pochi e così difficili da costruire che neppure le armi da fuoco riescono a diversificare l'azione. E quindi si perde molto presto questa sensazione di trasporto, di trascinamento che io personalmente ho sentito un filo di più invece nell'esplorazione delle location perché lo possiamo dire in maniera un pochino ehm, sorprendente il gioco non decide di essere open world ma eh, sceglie di abbracciare un approccio open map con una serie di location indipendenti l'una dall'altra c'è proprio un meccanismo che ti permette di spostarti dall'una all'altra poi si sblocca anche una mappa quindi puoi decidere diciamo dove andare anche caricando
1: eh, cioè se tu sei a Venice Beach e vuoi andare a Hollywood schiacci e c'è il caricamento
0: però appunto eh, come un po' anticipavi citando due delle location che in effetti fanno parte dell'avventura il gioco ti porta a fare questa sorta di eh, giro turistico di quelli che sono i landmark, i, i punti e le, le ambientazioni più iconiche di Los Angeles. E ti porta a Hollywood, a Venice Beach, su Ocean Drive, sul Pier di Santa Monica. Fra l'altro, tutti ambienti ricostruiti in maniera molto, molto dettagliata. Ogni tanto riuscivo a riconoscere veramente i negozietti. Ma eh, ah, da quel punto di vista, fenomenale. Poi noi ci siamo fermati nella
1: California, Bellissimo. cioè è lui. Sono stati bravissimi nell'interpretare in quella maniera perfetta la luce, le architetture, esatto. il mood del culturista che va appunto ad allenarsi in spiaggia, ma che qui diventa ovviamente uno zombie con anche un'evidente critica poi sociale certo, a quella falsità certo. della, della Los Angeles
0: di plastica. Sì, no? alla società dell'apparire che è appunto solo apparenza e nulla più e dietro c'è la marcescenza degli zombie questi ambienti, dicevo, sono molto belli proprio dal punto di vista estetico secondo me anche belli dal punto di vista strutturale di tanto in tanto c'è proprio una sottoscenza stilissima sfumatura un sentore di immersive sim che in alcune missioni ti richiede di cercare la giusta chiave d'accesso trovare il passaggio nascosto che ti porta sui tetti e ti fa accedere a una stanza eh, a cui non riesci ad accedere altrimenti questa secondo me è forse l'aspetto più riuscito del gioco assieme a quello tecnico perché lo possiamo dire certo. comunque sia dal punto di vista del rendering hanno fatto un ottimo lavoro non era facile uscire da un development hell così lungo con un prodotto del genere invece proprio il colpo d'occhio è adeguatissimo a quelli che sono gli standard di oggi forse anche in qualche caso secondo me fra di più perché sì, comunque sì.
1: non è che è il AAA sviluppato da uno studio gigante eccetera eccetera cioè da questo punto di vista hanno fatto un lavoro veramente notevolissimo con il carattere anche giusto, un po' rock and roll nei personaggi, uno stile un po' alternativo di certe scelte che non sono affatto male. Ripeto, secondo me è un po' un rimpianto perché la personalità non gli mancherebbe e purtroppo anche questo impianto tecnico e artistico viene messo al servizio di un gioco che... eh, a, a poco mordente, gli manca, gli manca sì. qualcosa capace anche solo di mh, fartelo
0: così, godere sì, come sì. guilty pleasure puro. Sì, diciamo comunque non è una bocciatura to cure, no, 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 eh, no, no. non è un prodotto che consiglieremmo mai a prezzo pieno, però insomma poteva andare molto molto Assu- peggio.
1: Assolutamente
0: sì. Vi anticipo solo che con un finale un pochino aperto, diciamo, loro si sono lasciati eh, la possibilità di trasformare, cioè di proseguire sì, sì. Eh, questo franchise, di portarlo avanti. Vediamo un po' mh, se il botteghino detto, comunque, gli darà ragione sì. e cercheremo di capirlo nei, nei prossimi, nelle prossime settimane, però sono d'accordo con te. Forse quando l'avevamo provato alla Gamescom... Eh, si era, era nata in noi la speranza che potesse esserci diciamo un pochino di gusto in più anche dal punto di vista proprio ludico e purtroppo questo gusto non c'è grazie mille per averci seguiti anche in questa puntata di Gong eh, noi torniamo domani con l'attualità videoludica e ben presto con delle novità su dei prodotti attesissimi di cui insomma, non vediamo l'ora di parlarvi